0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in ein Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Life Hacks show und ich bin heute nicht alleine und freue mich total, dass äh, bei mir, zumindest virtuell über Skype, jetzt die liebe Anni am Start ist. Hi Anni.
2: Hey Markus, mega cool, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Äh, ich habe mich total gefreut, als du mich angeschrieben hast und gesagt hast, du äh, möchtest auch gerne mal auf dem Podcast bei mir, um äh, so dein deine Journey zu teilen und finde dein Thema auch mega spannend, weil es ist, glaube ich, eine ähm, interessante Nische, Vielleicht erzählst du mal selber, was du machst und ähm, ja, in welchem Step du gerade bist.
2: Ja, genau. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen zu bloggen und zwar über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das ist lesbisch sein bzw. Coming Out und ähm, lesbische Beziehungen, weil es da doch immer einige Fragestellungen und Probleme halt gibt, die nicht so oft angesprochen werden, jetzt weder im Netz noch halt nicht im Netz. <lacht> ähm, genau, und da blogge ich jetzt seit einem Jahr drüber und. Erreiche auch, also, immer mehr Leute. und das ist total cool zu sehen, dass es halt Leuten auch wirklich was weiterbringt. Das war mir super wichtig mhm. beim Auswählen des, auswählen des Themas eben.
0: Ja, und das kam, wie du eben schon gesagt hast, auch aus so einem inneren Need, ne, dass du gesagt hast, es gibt nicht so viel Support oder so viel Infos dazu. Ja, genau. Was, was genau <lacht> fehlt denn den Leuten? Also, ich glaube, das ist ja schon, ist, ist ja, Leider immer noch irgendwie was Besonderes oder irgendwie auch nicht und keine Ahnung. Aber ähm, was genau wünschen sich denn Leute, ähm, wenn sie dann ihr Coming Out haben?
2: Um, ich glaube, es ist erstmal, dass verstanden werden, also dass da jemand ist, der sagt: Hey, Leute, das ist ganz normal. Also normal ist so ein blödes Wort. Aber es wird uns ja doch immer eingeredet, dass eigentlich halt Mädchen nur Jungs lieben können oder Frauen Männer oder andersrum natürlich. Ähm, und dann einfach wenn da jemand ist und sagt, Leute, das geht voll vielen, so, das ist einfach schon mal ein erster wichtiger Step. Und das habe ich bei mir selber beim Coming Out auch gemerkt. Seitdem ich eben dann gemerkt habe, dass es da eben viele andere noch gibt, war es dann auch kein Stress mehr. Aber davor man sieht es halt nicht so in der Gesellschaft. Und Sichtbarkeit ist mir deswegen halt auch ein total wichtiges Thema.
0: Und ähm, wie bist du zu der Idee gekommen, selber einen Blog dazu zu starten?
2: Also, ich hatte den Plan, digitale Normalin zu werden, beziehungsweise habe ich immer noch. Und da bin ich über Connys äh, Planet Backpack Blog dazu gekommen. Weil ja. eigentlich war ich dann nur zum Lesen so über Backpacken.
1: Ja. Weil
2: ich eben auch super gerne reise. Ja. Ähm, und dann hat sie angefangen darüber zu schreiben. Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Zumindest habe ich das da gelesen, ähm, dass sie eben reist und Geld verdient nebenbei. Und es war so, ich weiß, das war so ein, ja, so ein inneres Gefühl, dass ich da unbedingt hin muss. Ich wusste noch nicht genau wie, ich wusste, ich, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich habe mir dann erst mal ein Buch gekauft, das irgendwas mit dem Thema zu tun hatte, das war zufälligerweise Affiliate marketing mhm. und bin an der Stelle hängen geblieben, was ist eine Domain, das wusste ich nicht.
0: <lacht> also wirklich Aber, so von von Null, vom scratch.
2: Ja genau, also ich hatte halt Facebook auf meinem Computer und das war es ungefähr.
0: Wie alt bist ähm, du jetzt, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin 22, okay. also...
0: Okay, ja, ja, weil viele ähm, denken also, ja, die Jugendlichen, die die wachsen jetzt irgendwie mit dem Internet auf und jeder weiß, wie, wie man eine Website erstellt oder so. Aber es ist ist es irgendwie gar nicht so. Ne? Es ist einfach nur so klar, dass dass man sich sicherer im Netz bewegt und dann vielleicht Facebook als Startseite hat oder so. Aber letztendlich so dieses Hinter-den-Kulissen, wie dann eine, eine Website funktioniert, wissen immer noch die wenigsten.
2: Ja, ja, total. Also Ja, klar, so bei Blogger kann man auch so kostenlose Blogs erstellen. Aber wie man dann wirklich so einen eigenen Blog auf die Reihe kriegt, ich glaube, das macht man nur, wenn man sich wirklich für das Thema tiefer, also oder tiefer zumindest interessiert. Mhm.
0: Ja. Ja, und wenn man jetzt auf deinem Blog ist, rainbowfeelings.de, verlinke genau. ich auch in den Shownotes, sieht man ja schon, dass du da einiges an Arbeit, an Mühe reingesteckt hast und optisch sieht ja auch mega, mega cool aus. Und das ist aber auch nicht dein einziges Projekt, ne?
2: Nee, das ist nicht das Einzige. Also ähm, ganz kurz dazu, wie ich das dann eben gemacht habe, ja. was ich da irgendwie dazu gekommen bin. Ich habe also. Erstmal versucht, das über HTML zu machen, weil ich nicht wusste, dass es Wordpress gibt.
1: Echt krass? <lacht> das ist... Aber
2: das hat nicht so gut... Also ich hatte eine Seite dann am Schluss selber äh, gecodet, wow. aber die sah nicht so geil aus. E e e und dann habe ich mir Hilfe geholt in Form von Blogcamp von der Conny und dem Sebastian. Und äh, mit damit geht es echt super. Also ein Tipp an alle Leute, die da keine Ahnung haben, so wie ich. Das musst ihr unbedingt machen. Also das hilft von Anfang an. Genau und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, so ein Blog ist cool, aber ich will ja auch ortsunabhängig arbeiten und habe dann bin auf Spreadshirt gekommen. Da kann man selber T-Shirts designen und zwar ohne, dass man irgendwas investiert. Und das ist für mich super, weil ich habe kein Geld, ich bin Studentin mhm. ähm, und habe dann einen Spreadshirt Shop aufgezogen und das ist bei den Leuten relativ cool angekommen. Und dann habe ich eine neue Webseite dazu gebaut, Rainbow Fashion heißt die mhm. und die ist jetzt seit einem Monat online und ja also da geht es auch eben um das Thema queer oder lesbisch sein ähm, und vor allem auch um das Thema Sichtbarkeit also ich habe dann ähm, zum Beispiel Beutel das steht dann in Regenbogenfarben so also Regenbogenfarben ist ja auch so ein ähm, Symbol für queer sein für lesbisch sein da steht dann Equality zum Beispiel drauf hm. ähm,
0: cool und wie kriegst du die Reichweite auf deine Projekte dann oder auf den Job speziell jetzt
2: ähm, mit Facebook also Facebook und Google ähm, ich habe eben auch ja, also Reichweite ist ein, ein großes Thema am Anfang, deswegen habe ich versucht, mich so gut, wie ich das kann, in SEO einzulesen eben und dann viel zu lernen. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und darüber bekomme ich, also über Google bekomme ich inzwischen auf Rainbow Feelings zumindest die meisten und Facebook ist für den Anfang total toll, weil da reicht man super viele Leute, also gerade vor meinem Thema gibt es total viele verschiedene Gruppen, mhm. wo ich dann Leuten schreibe, hey, ich habe ein neues Projekt, schaut mal vorbei, vielleicht findet ihr es ja cool. Ähm, ja.
0: Cool, und da sind die Leute auch nicht abgenervt, weil es noch nicht so viele Blogs oder so viele Ressourcen dazu gibt, sondern die freuen sich echt über, ist wahrscheinlich auch guter Content, den du dann da lieferst.
2: Ja, ich hoffe mal, dass es guter <lacht> Content ist. Ich gehe davon auf. <lacht> ähm, ja, genau, es gibt nicht so viel dazu. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Blogs und zwei Online-Magazine oder so. Krass. Ähm, aber es ist halt ja eine noch nicht entdeckte Nische sozusagen.
0: Ja, wobei, ja, so so nischig ist ja eigentlich gar nicht so, in der in der echten Gesellschaft ist, keine Ahnung, ich kenne ja jetzt keine Zahlen, aber ähm, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass, dass es jetzt so mini klein ist, die, äh, die Gruppe der Leute, die äh, gleichgeschlechtlich leben oder lieben.
1: Ja, Und ja, das stimmt.
0: Wenigstens, keine Ahnung, da gibt es dann wohl doch noch irgendwie Hemmung oder das System ist so stark oder irgendwie äh, traut man sich, viele trauen sich dann nicht rauszugehen, oder?
2: Ja, also ich glaube auch, dass es mit daran liegt. Also ich habe am Anfang auch damit gestruggelt, man muss ja ein Impressum angeben, ob ich da meine Adresse wirklich reinschreiben kann. Mhm. Ähm, ja, weil also es gibt halt auch schon ziemlich viel Hass. Und, ähm, wenn man so die Medien, die queeren Medien, sag ich mal, verfolgt, dann bekommst du nicht die ganzen ähm, weiß ich nicht, tollen Stories von Leuten, die ein schönes Leben führen, mit, sondern halt irgendwie, ja, und jetzt wurde schon wieder eine Aktivistin ermordet, halt also. dann nicht in Deutschland, aber das schreckt trotzdem an.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, die funktionieren dann eher auch so nach den gleichen Prinzipien wie, wie so die Mainstream-Massenmedien, wo es dann auch nur um Angstmacherei geht, Panikmacherei, Mord, Totschlag irgendwie. Und Angst ist ja so ein Urinstinkt, der die Leute dann immer wieder triggert.
2: Ja, ja. Also ich würde sagen, es geht nicht nur darum, sondern halt auch um sichtbar machen. Ähm, weil viele dann eben sagen, ja, das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr ähm, und auch viel um informieren. Aber das sind halt trotzdem so Sachen, die man mitkriegt oder auch alltäglich auf der Straße, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder so mit seiner Freundin zusammen mhm. ähm, oder auch Männer kriegen das viel mit. Ja, das ist, ich glaube ich, da nochmal schwierig, dann wirklich offen drüber zu schreiben, weil es halt auch ein Thema ist, wo man sich dann selbst, selbst ziemlich verletzlich machen kann. Ja, ja.
0: glaube ich. Ähm, hat sich denn jetzt irgendwas? Wann hattest du dann Coming Out?
2: Vor drei Jahren. Das heißt da ist mit, auch nicht so lange her.
0: Mit 19, das ist ist das relativ jung.
2: Ähm, ich glaube, also ich habe mich Anfang der Uni geoutet, ich glaube, das ist so die Hauptouting-Zeit. Es gibt natürlich einige, die das schon in der Schule checken und dazu auch stehen können. Mhm. Ähm, ich konnte es nicht. Und es gibt auch viele, die oder ich bekomme immer wieder Mails von Leuten, die auch schon tatsächlich geheiratet haben oder Kinder haben oder die 40 sind. Cool. Ja, und die das dann daraus finden.
0: Aha. Ähm, würdest du denn sagen, dass dass sich irgendwas so verändert hat in der, in der Wahrnehmung, Wahrnehmung draußen, so in der, sag ich mal, im Real Life, wenn du jetzt rausgehst mit deiner Freundin, wie es so keine Ahnung vor drei Jahren war oder jetzt, oder hat sich da, hat sich da nicht viel getan? Ist immer noch so die gleiche Situation, dass einige gut damit umgehen können und manche überhaupt nicht drauf klarkommen.
2: Ähm, also, ich glaube, gesamtgesellschaftlich gesehen das ist es eigentlich super. Wir hatten, glaube ich, nie eine bessere Zeit als jetzt. auch mhm. in Deutschland, Also, von Deutschland gesprochen. Ja. Ähm, aber, also, Idioten findet man halt überall. Das ja. ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, und ich glaube, die wird es auch immer geben. Ich ja, so. immer.
0: Immer wenn, immer, wenn du nicht Mainstream bist, ne? Immer, wenn, ja. du, wenn du nicht so funktioniert, wie das vielleicht irgendjemand von außen mal für dich vorgesehen hat.
2: Ja, ja, voll. Von, <lacht> Ja, das ist ja bei der, in der digitalen normalen Szene nicht anders. Da gibt es ja auch immer wieder Leute, die das einfach nicht checken, dass es noch mehr gibt, als das, was man so sein ganzes Leben lang in den Kopf gezüchtet
0: bekommt. Absolut. Oder auch, weil weil viele irgendwie, ja gerade jetzt beim ortsunabhängigen Arbeiten, dann auch mal den Spiegel vorgehalten bekommen und sehen so, es gibt ja doch noch andere Wege. Und die wurden aber so von Anfang an erzogen, dass es nur diesen einen Weg gibt und äh, machen guten Abschluss, machen Abi, machen eine Ausbildung, gute Noten in der Uni und dann einen Job, irgendwie Beraterklitsche, Haus bauen, Kinder, alt werden und so weiter. Und äh, viele wissen es vielleicht, glaube ich, schon ganz innen drin, dass da noch vielleicht noch mehr sein könnte, unterdrücken es dann immer wieder. Und wenn es dann so Leute gibt, die es dann vorleben, ich glaube, dann entwickelt sich auch schon so ein bisschen, ja, ja, fast sowas wie Neid oder, oder eher, ich glaube, dass man es einfach nicht zu sich selber eingestehen will, dass es doch irgendwie anders geht.
2: Ja, ja, voll. Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass Leute das einfach nicht ähm, abkönnen, wenn jemand irgendwie äh, total überzeugt von was ist und total glücklich, wenn man selber unglücklich ist, ist das schwierig Ach. zu sehen.
0: Ja, und das äh, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie einfach dann, dass man auf einer anderen Frequenz äh, funkt oder schwingt als derjenige, der ja, der wirklich nicht zufrieden ist mit dem, was er hat.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, cool, was sind so, äh, was würdest du sagen, war so der, der größte Hebel, der dir geholfen hat, Sichtbarkeit aufzubauen ähm, für deine Website? Du hast jetzt eben schon Google erwähnt, ähm, dann, äh, Facebook meine ich, <lacht> die Facebook-Gruppen. Und dann kam wahrscheinlich so der, der erste Schub. Ähm, was machst du da mit dem Traffic, der, der bei dir drauf ist?
2: Ja, also... Ich versuche es einfach klassisch, so wie meine SEO-Grundlagen praktisch anzuwenden. Also mit den Keywords für die einzelnen Artikel. Und mhm. das funktioniert ziemlich gut. Das hat eine Zeit lang gebraucht. Ähm, aber ja, also die meisten Leute kommen eben da drüber. Mhm. Und ähm, im Moment bin ich jetzt, also ich habe jetzt noch nicht noch nicht dieses Projekt, wo ich, oder keine Ahnung, wo ich die Leute dann hinleite. Mhm. Ähm, sondern es ist immer erstmal jetzt noch der Content und ja, eben der Shop. Der ähm, Shop, ja,
0: der Shop könnte genau. ja dann so der Lead Funnel sein oder das Sales Funnel.
2: Genau, ja, das ist der Plan. Das auch noch besser aufzubauen, das ist jetzt auf meiner Seite noch nicht optimal, aber einfach, weil ich manchmal, wenn ich mich davor setze, versuche, die Seite technisch zu optimieren, die Krise kriege, weil es nicht so funktioniert, wie ich möchte.
1: Ja,
2: ja. Das ist, ja, das ist ein großes Ding, das ich jetzt auf jeden Fall angehen werde und ähm, genau also auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch noch ähm, ein E-Book schreiben eben zum Thema Coming Out weil ich da gemerkt habe dass da ähm, auch Bedarf ist noch viel tiefer zu gehen als ich das auf dem Blog überhaupt machen kann mhm. und habe jetzt gestern eine Umfrage rausgeschickt ähm, ob Leute lieber ein Coming Out also ein Coming Out Buch für sich selber hätten oder ein Coming Out für die Eltern weil das auch ein großes Thema ist so akzeptieren manchmal meine Eltern jetzt viele die irgendwie denken, oh, ich habe was falsch gemacht in meiner Erziehung oder viele ähm, Stereotype, die im Kopf sind, mm. wo es vielleicht mal ganz hilfreich wäre, darüber aufzuklären und zu sagen, das ist alles cool, äh, das Wichtigste ist, dass du das dein Kind so akzeptierst ist. Mm. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein.
0: Ja, aber. aber die haben wahrscheinlich dann noch ganz andere Beliefs, ne? Das noch nochmal eine Generation vor, vor uns oder zwei quasi vor mir oder eine. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, sind die auf jeden Fall schon äh, älter und, und noch länger am Start und haben dann vielleicht noch konservativere Ansichten und meinen ist wahrscheinlich gar nicht so böse, aber das ist dann so tief in ihnen in drin, dass irgendwas nicht sein darf, was nicht sein darf. So.
2: Ja, genau. Ja, ja Oder auch die Angst eben, dass es von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird und man will ja nur das Beste fürs Kind. Ja,
0: wahrscheinlich so ein Beschützerinstinkt und man denkt so, nee, mh.
2: Ja, ja.
0: Ja, und du hast gerade eine ähm, ziemlich smarte Sache erwähnt, sondern äh, nämlich, dass du eine Umfrage gemacht hast. Ich glaube, das ist auch immer so ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, dass man immer auch mit seinen Leuten, mit seinen Fans, mit seiner Zielgruppe, mit seinen Kunden im Gespräch ist und Sachen für die Leute baut und nicht irgendwie, was man denkt, was gut wäre für die anderen und am Ende des Tages dann keiner kauft.
2: Ja, genau. Ja, das mit der Umfrage für das E-Book habe ich tatsächlich aus deiner Folge, aus einer wie du mit der Feli gemacht hast, mhm. äh, rausgenommen. Cool. Ähm, wo ihr auch darüber gesprochen habt, dass äh, die Feli eben auch ein Buch geschrieben hat ähm, ja. und davor auch eine Umfrage eben gemacht hat über ähm, ihre, ihre Newsletter, glaube ich. Ja,
0: ähm, und auf Facebook, glaube ich, auch.
2: Ja, genau. Und da habe ich das äh, dann mitgenommen für mich.
0: Ja, sehr gut. Und äh, lustigerweise ist nämlich genau ein anderes Thema rausgekommen als das, was worüber sie eigentlich schreiben wollte.
2: Ja, was war denn eigentlich das Thema? Das hat mich da schon interessiert. <lacht> also.
0: Ich gar nicht mehr, muss, muss ich sie nochmal fragen. Okay. Also, die fällt auf jeden Fall nach, die ist gerade nebenan. Ich bin hier in meinem provisorischen Studio im Schlafzimmer, aber ich werde sie ja gleich fragen und dann in einer der nächsten Folgen announce und dir schicke ich das gleich mal per E-Mail, weil ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend, was eigentlich das Thema war und was dann die Leute hören wollten. Aber ganz interessant ist auch, dass auch bei mir auf dem Podcast die Themen, immer wenn es um Geld geht oder Geld verdienen oder wie macht Markus sein Geld oder wie viel verdienen wir oder ähm, genau, wie kannst du länger reisen, wie kannst du mehr sparen, die gehen, die gehen immer total durch die Decke. Also Geld ist irgendwie immer noch ein krass, krass großes Thema äh, in unserer Gesellschaft, aber was ja auch ja. verständlich ist, weil ohne Geld kann man sich die Sachen nicht leisten, die man gerne machen möchte, ne?
2: Ja, total. Und das ist auch ein Thema, über das nicht so viel gesprochen wird. Also, über Geld zu sprechen oder zu fragen, wie viel, wie viel verdienst du eigentlich? Das ist echt schwierig. Das ist heißes Eisen.
0: Absolut, absolut. Und selbst, ich weiß noch von früher, als ich in den Companies gearbeitet, selbst mit Leuten, mit denen man sich gut verstanden hat oder die fast Freunde waren oder so, hatte man sich irgendwie gar nicht getraut, so, ja, wie viel verdienst du eigentlich, ne?
2: Ja, ja, genau. Weil der Neid könnte halt dann auch ausbrechen, je nachdem. Egal welche Antwort es ist es halt, dann könnte die falsche Antwort sein.
0: Ja, <lacht> so. Abs absolut. Es ist schade, dass Geld dann so voll als Indikator genommen wird für, wie viel ist man wert. Und es, da spielt ja auch diese ganze Definition mit Autos und Klamotten und so da rein, dass man, dass viele Menschen sich dann nur über das Materielle und nur über das Geld definieren.
2: Ja, total. Ich meine, wenn man halt auch sein ganzes Leben lang im Prinzip nur arbeitet und nur diese sechs Wochen Urlaub hat, dann ähm, ist klar, ist das was, worüber, worüber, worüber man sich total definiert.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich finde es bei den Amis zum Beispiel ähm, viel beeindruckender und auch. Relax da, dass in die Job-Listings äh, und in die Job-Ausschreibungen auch direkt immer schon das Salary äh, reingeschrieben wird. Und so weiß auch jeder, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, was der verdient. Und der weiß natürlich dann auch von den ganzen anderen. Also, dass es quasi ein offenes Geheimnis ist.
2: Ja, ja, das nimmt den Druck so ein bisschen raus, denke ich mal. Und halt auch dieses, äh, dass wenn man zum Beispiel irgendwo angestellt wird, also als Frau das Problem hat, nicht zu wissen, okay, verdiene ich jetzt so viel weniger, als wenn ich jetzt ein Mann wäre. Das ist mhm. der, wird ja dann auch mit rausgenommen, wenn ich das einfach von Anfang an, egal wer die Position bekommt, das ist das Gehalt fertig.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, Transparenz ist da echt so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um, wie du schon sagtest, da Druck rauszunehmen und dann machst du ein Thema, was vorher total wichtig für viele war, auf einmal mega uninteressant, weil es eh jeder weiß.
2: Ja, voll.
0: <lacht> Was sind bei dir so, du sagst, du studierst gerade, was studierst du gerade?
2: Gender Studies passend zum zu <lacht> und Fall. Ethnologie.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Sind dann sind da dann auch nur Leute, die irgendwie queer, queer, wie heißt das Wort? Queer? Queer, leben? queer. queer.
2: Ähm, Viele, schätze ich mal. Ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. In den Gender Studies wird das ähm, auch viel, also nicht wirklich das Thema Lesbisch sein, aber das Thema Geschlecht natürlich in allen möglichen Variationen viel angesprochen. Mhm. Aber ich würde sagen, wir sind Total durchmischt. Also das kann wirklich jeder machen, der sich einfach dafür interessiert. Es gibt auch total viele verschiedene Bereiche, in die man dann eben reingehen kann.
0: Was wäre so ein Bereich, der dich interessiert, für, für den du brennst in, in dem Feld gender
2: Equality. Ja, Das ist eine gute Frage. Ich interessiere mich für fast alles. <lacht> <lacht> bist, du, bist du denn
0: dann so ein Weltverbesserer und, und die so sagt, so alles ist im Moment wie es ist, ist total schlecht und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss oder willst du sagen, so einige Sachen sind schon ganz gut und bei anderen ist man sogar über Ziel hinausgeschossen, weil ich finde immer, so wenn man wenn man irgendwas zu stark zum Thema macht, dann dann hilft man denjenigen gar nicht mehr damit. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, so, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne von der DNX, wir brauchen eine Frauenquote. Und auf einmal äh, stehen dann Frauen, mehr Frauen auf der Bühne, weil wir eine Frauenquote haben, aber vielleicht auch, weil die gut sind, aber keiner weiß am Ende des Tages, war es jetzt durch diese Quote und irgendwie tut man den Frauen damit, glaube ich, auch keinen Gefallen.
2: Ja, ja, voll. Also die, die Diskussion über die Frauenquote war ja ziemlich groß in Facebook. <lacht> ich
0: ich habe da auch nur so nebenbei gehört, dass es da sogar ein Chat zu gab oder so. Und ich so, wow, krass.
2: Ja, von dem habe ich auch nichts so mitbekommen. Ja, ähm, im Endeffekt, klar geht es darum, halt, äh, wer ist der Beste oder die mhm. Beste natürlich. Genau. Und ähm, gerade, also, ja, also ich finde halt aber auch total schön, was du dann gemacht hast in dem Podcast, dann zu sagen, hey, ähm, und es bewerben sich weniger Frauen, die auch richtig gut sind, die wir nehmen können. Deswegen extra Aufruf, bewerbt euch, wenn ja. ihr euch traut, wenn ihr ein gutes Thema habt. Das ist super wichtig, weil. Ich glaube, also oder beziehungsweise in der Gesellschaft äh, werden Frauen einfach anders erzogen als Männer, das ist so, mm. von klein auf, ja. und ähm, bekommen vielleicht das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen oder das ähm, nach außen gehen ähm, nicht so sehr mit, als wenn sie jetzt als Junge geboren wären. Und dann ist es halt super wichtig oder total schön, ähm, wenn man das dann eben so ja, versucht, das ein bisschen aufzufangen. Und das hast du auch total toll gemacht, da habe ich mich voll gefreut.
0: <lacht> danke, danke. Ja. Ähm, ja, aber ich bin halt so ein Typ, der, ich mache mir da überhaupt keine Platte, so wie gesagt, ich habe damit kein Problem, aber wer auch niemanden bevorzugen, so, und wenn da gute Frauen sind, wie so eine Conny oder so, ist natürlich ist natürlich mega, aber äh, die kann, doch, die war jetzt schon mega oft bei uns am Start und die ist zum Glück ja nächstes Jahr auch wieder am Start, wo wir uns mega drüber gefreut haben, Aber wenn sie sagt, ich brauche mal kurz eine Auszeit und kann jetzt nicht alle drei Wochen auf der Bühne stehen, dann muss man das auch akzeptieren und wenn man ganz ehrlich ist, ist halt Conny dann kommt irgendwie ganz, ganz lange nicht mehr viel und dann muss man die Leute, die neben die da sind, aber vielleicht gibt es auch viele, ja, die, wie du schon sagtest, das sagt Philly auch immer, Frauen sind grundsätzlich wahrscheinlich anders erzogen und sind nicht so mutig und so outgoing wie Männer. Ja. Ähm, und deswegen kriegen wir da weniger Bewerbung. Haben wir jetzt noch das Tandem draufgenommen und das ist äh, jetzt exklusiv, dass ich das hier im Podcast announce, die ist auch noch gar nicht auf der DNX-Seite drauf, dass wir äh, noch eine Frau auf der Stage haben, die Jennifer Lachs von DJ Nomad Girls.
2: Ach cool. Ja, in der Gruppe bin ich auch. Ja? Die Gruppe, ja. Die ist mega toll.
0: Ja, die ist richtig lieb, die ist super cool. Die haben wir ja, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen im Betahaus getroffen und dann auch darüber gesprochen. Und äh, sie wollte sie noch nochmal überlegen und jetzt ist sie am Start und äh, freut sich schon mega, also ist genauso aufgeregt, aber freut sich am Start zu sein. Und ich freue mich, dass dass wir dann noch eine Frau mehr auf der Bühne haben, weil <lacht> ich glaube, so schlimm ist das, glaube ich, wirklich gar nicht bei uns. Äh, wenn man mal so die Workshops anguckt, da ist dann eher equal oder ich glaube sogar äh, sogar mehr Frauen als Männer oder so
2: ja
0: Aber cool. Genau.
2: Und zu deiner Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, äh, mit dem Weltverbesserer. Ja. Ich glaube, das war der Aufhänger zu dem Thema gerade. Ja, ähm, stimmt. Äh, das war Also, das ist mir ein wichtiges Thema, so die Welt zu verbessern, aber ich finde jetzt nicht, dass, oder ich mache das zumindest nicht, dass ich in allen Themen alles verbessern muss und dass alles scheiße ist. Ich finde, da gibt super viele tolle Sachen in der Welt und diese Sachen eben noch weiter nach vorne zu bringen, das ist mir super wichtig und ich glaube, das kann halt auch jeder machen. Und ähm, im Endeffekt, die Welt ist ja auch nur so oder unsere Gesellschaft zumindest, weil sie Menschen irgendwann mal gemacht haben. Das ist jetzt ja gleich im Thema Arbeit. Das haben sich auch einfach irgendwelche Leute mal ausgedacht. Mhm. Und wer sagt denn, dass wir das jetzt nicht einfach neu machen
0: können? Ja, und, richtig ähm, geil. Ja. Absolut, absolut. Und da gibt's ja auch ein, ein cooles Zitat vom Steve Jobs. Der gesagt hat, die Welt um einen rum ist von Menschen erschaffen worden, die nicht klüger sind als du.
1: Ja, ja, voll. Das ist gut.
0: <lacht> und das, das ist mega gut. Also das ist dieser Ansatz, alles zu hinterfragen und, und zu disrupten. Und warum muss das so sein? Zum Beispiel unser Schulsystem wurde, glaube ich, Anfang irgendwie, 19, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann entworfen. Also über 100 Jahre alt. So. Und wenn mhm. du mal überlegst, was da alles passiert ist in der Zeit oder allein in den letzten 20 Jahren, habe ich glaube ich letztens geles gelesen, hat sich die Welt mehr verändert als die 2000 Jahre davor. Ah,
1: ja, krass.
0: Und wenn du da mal überlegst, dass wir dann nach so einem Schulsystem noch irgendwie zur Schule gehen und erzogen werden und was da so auf dem Lehrplan steht, das kannst du eigentlich keinem anbieten. Aber weil das keiner hinterfragt, <lacht> ähm, ja hängen wir da mit drin.
2: Ja, ja, total. Ja, ich glaube, da kann einfach auch wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen. Und das fand ich auch so toll. Dass, also ich war auf der DNX im Mai jetzt in Berlin. Mhm. Ähm, und ich fand eben mega, dass ihr halt auch als wichtigen Punkt dieses Give Something Back genannt habt, genannt habt am Anfang. Mhm. Einfach der Welt was zurückgeben dafür, dass wir hier auch sein können und, ähm, ja, einfach eigentlich auch alle, also, oder zumindest ein tolles Leben haben können. Jetzt zumindest wenn wir jetzt in Deutschland geboren
0: sind, sage ich Absolut. mal. Absolut. Wenn du das mal, ich habe es letztens ich, in irgendeiner Folge mal hochgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in Deutschland geboren wird. Ich glaube, die ist unter 1 Prozent. Ja. Ähm, dafür sollte man jeden Tag dankbar sein und und dann auch nutzen diese Chancen, die man die man hat, dass man ja dass man eine Reisefreiheit hat oder dass man dass man eine gute Ausbildung hat und dass man dass man eine Reichweite aufbauen kann und die Welt wirklich zum besseren Ort machen kann.
2: Ja, total. Und was auch jetzt Leute angefangen haben, das anderen beizubringen. Ich, also ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ähm, also irgendwer hat auch erzählt, dass die ähm, auch in Marokko das Schülern und Schülerinnen beigebracht haben und denen mal gezeigt haben, was so ein Computer ja, auch ja, machen kann.
0: Ja, zum Beispiel Basti Barani ist auch in die Schule Ja, gegangen. genau. Mhm.
2: genau Ja, das fand ich auch total toll, dass man einfach sagt, okay, das, ähm, das behalten wir jetzt nicht nur für uns, sondern das bringen wir auch in der Welt und zeigen es anderen Leuten. Das finde ich auch super wichtig.
0: Ja, ich finde es auch richtig, richtig geil, der ähm James auf koh -Lanta in Thailand macht das auch. Der ist ja der Betreiber von Coworking-Space, co Und der geht auch mit mit ein paar Coworkern regelmäßig dann in die Schulen und zeigt denen, was überhaupt möglich ist. Und voll viele haben sich aufgrund dessen jetzt einen YouTube-Kanal quasi eröffnet und aufgebaut. Und die kleinen Thais fangen jetzt an zu, zu vloggen und so. Und cool. <lacht> ja, gena genau so muss das ja sein. Ich meine, äh, Wissen kann sich ja nur vermehren, wenn es geteilt wird.
2: Ja, total. Genau. Und wer weiß, was, was Leute dann alles Tolles machen können, wenn sie dieses Wissen eben bekommen von irgendjemandem.
0: Mm -hmm. Und von daher ist es auch eine Riesenverantwortung, die man da hat, glaube ich. Also zum einen, dass wir so gebläst sind, dass dass wir so uns so glücklich schätzen können, erstmal diese Freiheit zu haben und so weich zu fallen ins soziale Netz und eine gute Ausbildung zu haben, äh, monetär ja auch in der Regel sehr gut aufgestellt sind und äh, das, das dann weiterzugeben und, und die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dass dann noch ja. viel mehr kommt. Also ich glaube, diesen Switch oder diesen äh, Turn, den so die digitale Nomadenszene durchlaufen hat, der gefällt uns auch richtig gut. Den haben wir auch so ein bisschen forciert. So ein, einige haben wir jetzt auch verloren, glaube ich, die immer noch sagen, oh, Money Nummer 1 und, und Hauptsache viel Kohle und Business, 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 Business. Ist ja auch okay, muss jeder für sich selbst wissen. Aber dass dann so ein bisschen der Switch war von, ich brauche meine Freiheit, ich will mich selbst verwirklichen, ich will reisen zu, okay, cool, ich kann jetzt reisen, ich kann machen, was ich will, kann arbeiten, woran ich will. Und was mache ich jetzt daraus? So, dass, ist, dass das nicht so das Endstadium sein kann.
2: Ja, total. Das finde ich auch so toll an, ähm, an der Szene eben halt, wie du auch sagst, ihr habt die ja praktisch mit, also mit initiiert oder leitet die ja auch so ein bisschen. Ähm, und ich weiß nicht immer, wenn ich mit äh, DNX-Menschen unterwegs bin oder in der Community bin, egal ob das jetzt auf Facebook ist oder auch auf dem Meetup am Dienstag, ja.
1: ähm,
2: das ist einfach so eine ganz besondere Atmosphäre. Das sind einfach ganz viele Menschen, die super begeistert von irgendwas sind und die sich auch total gerne gegenseitig helfen und da eben nicht sagen, Hauptsache, ich mache viel Geld damit, sondern ja, ja ist einfach dieses ähm, noch mehr dahinter sehen als nur ähm, ja Geld und Anerkennung zu bekommen.
0: Ja, ja, ja. Ich fühle mich ja auch immer total wohl, äh, ja und total, total gut aufgenommen so in unserer kleinen x Family, wie du schon sagst. Sie ticken irgendwie alle ähnlich, die Leute und sind alle ja, kann man kann man schlecht beschreiben.
2: Ja, <lacht> total. Oder? Es gibt eigentlich gar keine Worte dafür. Ich glaube, das muss man mal selbst gefühlt haben, auch bei einem Live-Event oder so, damit man weiß.
0: Ja, ja da ist ja noch krasser, wenn wir dann richtig das Programm haben und bei dem Man-Event und alle irgendwie nur mit so einem Grinsen den ganzen Tag durch den Raum laufen und wie so auf Droge, wo du denkst, ey, cool, was, was was passiert hier eigentlich? Und im Grunde ist es einfach nur, dass du Gleichgesinnte zusammenbringst, die die ähnlich ticken und die die dann noch anders ticken als vielleicht so 99 Prozent der Gesellschaft. Und ja, deshalb sind die vielleicht auch... ja so dankbar, so endlich mal gleichgesinnt, um sich rumzuhaben.
2: Ja, ja, voll. <lacht> Geht mir ja genauso, also.
0: <lacht> ja, ja, perfekt. Was sind so deine nächsten Steps und Pläne in terms of Studium, deine eigene Website, dein Digital Nomad Life?
2: Ähm, also ich habe mein Studium jetzt für das nächste Semester, das würde jetzt im Oktober anfangen, erstmal ähm für ein Semester mache ich jetzt mal Pause, weil ich mich wirklich voll auf meine Projekte konzentrieren will. Also ich mache vielleicht einen Kurs, den ich interessant finde. Aber ansonsten möchte ich eben mein E-Book schreiben. Ich werde jetzt auch nicht sobald, sobald die Umfragen fertig sind, mein Thema festlegen. Meine shop auf Englisch noch übersetzen, die ist im Moment noch auf Deutsch, aber durch Spreadshot ist es auch super leicht, das zu internationalisieren und dann, ich hätte einfach gerne noch einen Channel, wo ich noch mehr Leute erreiche, halt auch international, weil das ist schon also gerade auch, wenn man ortsunabhängig arbeitet, merkt ihr ja auch, dass man lernt immer wieder Leute kennen, die einfach nur Englisch können und das mhm. ist, finde ich schön, dann noch was zu haben, wo ich ähm, ja auch englischsprachig, praktisch, englischsprachige Leute er erreichen kann.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Das ist dann so die logische Weiterentwicklung.
2: Ja, genau. Und dann äh, mal schauen. <lacht> ich plane das gar nicht so, weil meistens kommt es einfach von selber. Also das, was ich brauche, kommt eigentlich immer irgendwie. Ja. Das ist dann da und dann nehme ich es.
0: Ja. Das ist eine gute Einstellung. Das ist ja so ein bisschen Law of Attraction und sich vom Universe leiten lassen, ne?
2: Ja, total. Ja, ich, oder das ist auch dieses Typische, was man sonst Bauchgefühlen früher genannt hat. Ja. Ähm, einfach dem folgen. Und ja, da hilft mir auch deine Show zum Beispiel total dabei. Einfach dem folgen und dann auch tatsächlich machen. Weil ich glaube, du bist super gut darin, einfach Dinge zu sehen, die dann zu dir kommen und du machst es dann einfach. Und das ist noch meine Challenge, dann wirklich, ähm, ja, dann einfach ja zu sagen und so, okay, ich nehme das jetzt, ich mach das.
0: Hm.
2: <lacht> da arbeite hm. ich im Moment noch dran.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. mir ist, mir ist auch, ähm, das war nicht immer so, dass mir das so leicht von der Hand gegangen ist. Aber irgendwann, ähm, weiß nicht, kommt man in so einem Flow oder je mehr, je öfter das dann auch wirklich funktioniert, umso selbstsicherer wird man dann.
2: Ja, voll. Hast du da einen Tipp dafür? <lacht>
0: Irgendwas? Ähm, also du meinst jetzt schon den, den äh, Punkt, dass du schon eine Möglichkeit quasi auf dem Teller liegen hast, eine Opportunity und eine Entscheidung treffen musst und dass du dann, dass du dann auch mal die mutigere Entscheidung nimmst?
2: Ja, genau.
0: Ähm, ja, also was mir sehr gut immer hilft, ist sich so dass Worst-Case-Szenario auszumalen. Das machen übrigens viele andere erfolgreiche Unternehmer auch, wie Richard Branson oder so, wo, äh, nach außen immer klar, das ist auch wichtig, ist Happiness in Do What You Love und geh nach deiner Passion. Aber auf der anderen Seite sind die auch alle sehr durchdacht gewesen und haben überlegt, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, vielleicht eine, eine Airline sogar, zu, äh, <lacht> zu äh, gründen und mein erstes äh, Flugzeug dann kaufe, war er der Erste, der zum Beispiel rein verhandelt hat, dass er das wieder das eine Flugzeug, was er ge geleast hat, dass er es wieder zurückgeben kann nach einem Jahr, wenn er wirklich überhaupt keine Tickets verkauft oder so. Und davor mhm. waren es halt nur immer riesig große Firmen, Venture-finanzierte Firmen, die es gemacht haben. Und er hat sich dann ganz konkret das Worst-Case-Szenario ausgemalt, hat gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn du dir das da mal ganz konkret vor Augen führst, dann ist diese Entscheidung dann doch irgendwie für das vermeintlich risikobehaftetere Weg, für den risikobehafteten Weg zu gehen, gar nicht mehr so weit weg wie vielleicht ganz am Anfang, wenn man sich noch gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht hat, sondern erstmal nur immer auf diesem Risiko rumrifft und überlegt. Aber wenn du dir dann wirklich mal überlegst, okay, was passiert im schlimmsten Fall, du sagst jetzt ja und hast vielleicht die Chance, keine Ahnung, Coworking Space mit jemandem aufzumachen, aber Risiko ist 50-50 Prozent und im allerstimmsten Fall endest du dann meistens wieder da, wo du wo du angefangen hast. Das hat Conny, glaube ich auch mal ganz gut äh, in dem Film gesagt, in dem äh, Kinofilm. Sie hat gesagt im Worst Case lässt sie sich wieder anstellen, äh, arbeitet zwei drei Jahre, bis sie wieder genug Geld hat und nimmt neuen Anlauf. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann fällt es fällt es einem auch leichter. Gerade in Deutschland äh, fällst du nicht sehr tief.
2: Ja, ja, mega gut. Das ist echt, ja, das ist ein cooler Ansatz. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an dieses, ähm, was ich früher mal versucht habe, äh, ähm, sich vorzustellen, was ist, wenn man, wenn man stirbt, ja. also bei deiner Beerdigung und sich dann eben dafür im Leben zu entscheiden, eben ja, den mutigeren Lebensweg sozusagen zu gehen und ähm, eben zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht auf eine sichere Anstellung, sondern ich mache einen Job, den ich, wirklich, den ich wirklich liebe. Das war noch bevor ich wusste, dass man so ja, ortsunabhängig arbeiten kann. Cool,
0: cool. <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall eine krass starke Visualisierungstechnik dass ja. du die Leute abholst und sagst, stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung. Deine ganzen Freunde sind da, die allerbesten Freunde sind da, aber es ist deine eigene Beerdigung. So. Und dann ja. von, von da aus, so erstmal vor der Schock, die Leute, oh, oh krass, wie meine Beerdigung. So. Und dann sagst du dein Leben von dieser Beerdigung jetzt nochmal zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo du gerade bist. Wie möchtest du es eigentlich leben oder was? Es gibt auch so eine gute Visualisierung, welche Bilder sollen an der Wand hängen, wenn du durch so einen langen Gang gehst, durch dein Leben, was soll da alles sein? Sollen dann da irgendwelche materiellen Werte oder so Autos äh, hängen oder halt echt glückliche Momente mit deiner Partnerin und was du alles, was du alles erreicht hast oder vielleicht sogar äh, andere Leben beeinflussen konntest?
2: Ja, das ist auch cool. <lacht> das ist auch ein starkes Bild.
0: Ja, ja, absolut. Leider ist, glaube ich, vielen Leuten ähm, so die Zeit abgekommen, überhaupt mal in sich zu gehen und zu überlegen, was, was will ich vom Leben oder wer bin ich, wo will ich hin? Ist das alles okay, was ich gerade tue? Dadurch, ja. dass, dass so viel Lärm draußen ist und so viel Neues äh, und so viel Ablenkung und jeder will ja deine Aufmerksamkeit, das ist ja so das höchste Gut, gerade online äh, im Moment, ähm, haben die Leute, glaube ich, verlernt, einfach mal innezuhalten.
2: Ja, total. Es ist ja auch alles vorgeregelt. Ähm, mhm. es, ja, es ist ja schon da. Man muss sich ja, wenn man nicht möchte, keine Gedanken machen. Ich meine, ja. du machst deinen dein Schulabschluss, dann machst du eine Ausbildung und deine Uni und dann arbeitest du irgendwo. Mhm. Also, ähm, und dann auch erstmal so also innen zu halten, zu sagen, okay, stopp, was will ich eigentlich? Mm. Das ist ähm, auch erst ein, ein Schritt, der, glaube ich, ähm, vielen ein leicht fällt.
0: Nee, auf keinen Fall, gerade weil es ja so perfektioniert ist, wie du schon sagtest und so vorgeplant ist, das ganze System, dass es sehr convenient ist, äh, in der Komfortzone, sage ich mal, zu bleiben und ich war ja auch jahrelang ähm, sehr konventionell unterwegs und wusste, ich glaube, viele Leute wissen zum Beispiel auch gar nicht mehr, was da an Gehalt an deinem Konto ankommt, wie viel davon abgeht und was überhaupt, wie wer überhaupt eine Einzugsermächtigung hat, welche Versicherung man noch laufen hat. ist einfach alles, kommt das irgendwie so. Wenn du dich da nicht groß gegen wärst, bist du dann ganz normal in diesem konventionellen Flow da drin und irgendwann ist zu spät auszusteigen.
2: Ja, ja, voll. Ich glaube, das ist auch, ähm, sehr, also das sehe ich auch so eine Parallele für mich, für mich persönlich, mhm. zum Thema lesbisch sein, weil ich da erst wirklich angefangen habe zu überlegen, was gibt mir die Gesellschaft eigentlich vor. Als ich mich geoutet habe, war so, okay, das ist was ganz anderes, das solltest du eigentlich nicht machen, weil ähm, das ist nicht der Weg, der dir schon immer gesagt worden ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist mir auch super einfach dann gefallen, dass so, ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich dann auf Connys Blog eben von ähm, Gott's unabhängig mhm. arbeiten Es ist mir dann total leicht gefallen zu sagen, okay, dann mache ich das halt <lacht> oder dann gehe ich dem nach. Ähm, ja. Einfach, weil ich da schon einfach äh, drüber angefangen habe nachzudenken, äh, was sind so die Konventionen und ähm, ja, wie viel Sinn macht das eigentlich für mich persönlich?
0: Voll cool. Ich glaube, glaube, das kann man auch trainieren. Das ist wie so ein wie so ein Muskel oder einmal so die Ketten gesprengt und um zu sagen so, nee, ich mache nicht mehr mit hier bei dem Spiel. Ähm, das habe ich äh, letztes auch erst wieder gehört oder gelesen im Zuge meiner Recherchen zu dem Thema vegan werden, vegan sein. Wir sind jetzt auch beide 100% vegan. Mhm. geworden, dass das dann äh, gleichzeitig auch viele Türen öffnet, mal die, auch die anderen Bereiche seines Lebens zu äh, hinterfragen und zu durchleuchten und zu gucken, äh, stimmt da alles in, in meiner Beziehung, stimmt da alles mit vielleicht mit dem Sport, stimmt da alles mit meinem Beruf, bin ich happy, habe ich eine gute Relation zu meiner Family? Also wenn du einmal einen Bereich irgendwie tackles, wie bei dir dann das Liebesleben oder keine Ahnung, wie man eine Partnerschaft führt, dann äh, fällt es auch leichter, andere Bereiche zu hinterfragen. Ne?
2: Ja, total. Das ist echt sehr wertvoll, wenn man das einmal, egal in welchem Bereich diese Erfahrung gemacht hat.
0: Mhm, cool. Und deine ähm, Partnerin, ist sie genauso unterwegs wie du? Will die auch ortsunabhängig arbeiten? Macht die das irgendwie zusammen oder hat die noch eigene Projekte?
2: Ähm, die macht gerade ihre Ausstellung und ich weiß nicht genau, wie. Also ja, nee, die hat gerade keine Projekte, das, die Ausbildung kostet ihre ganze Energie und Kraft. Das mhm. ist für mich dann aber auch wieder so ein Zeichen. Also ich habe nie irgendwo angestellt gearbeitet, außer ich acht Monate mal einen Nebenjob oder so. Ja. Sonst habe ich immer auch irgendwie selber was gemacht, Nachhilfe gegeben oder sonst was. Aha. Hauptsache ich habe niemanden über mir, der mir sagt, was ich zu tun habe.
0: Ja, und das wird auch nicht besser, ne? wenn du dann einmal da raus bist. Ich habe es jetzt irgendwo gemerkt, naja, nee, angestellt war ich ja jetzt eh nicht mehr. Aber einfach, einfach mal irgendwie so auf dem Kudamm zu sein, da musste ich jetzt zum Apple Store gestern, weil meine Batterie kaputt war vom, äh, vom MacBook. Und mhm. äh, da sind die Leute ja sehr schon sehr materialistisch gepolt und da irgendwie so eine Boutique neben der anderen und die fetten Wagen, die Autos hier herumgefahren sind. ich habe mich so irgendwie so fremd gefühlt, so, so wo mir klar war, ey, nee, das ist für nie mehr, wird das wirst du kompatibel sein in diese Welt hier.
2: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Und dann, äh, wenn man das aber einmal so für sich für sich klar hat, äh, dann kann man, glaube ich, auch äh, total gut damit umgehen.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Ich bin gerade noch dabei auf dem Weg eben rauszufinden, wie ich das genau mache mit dem Geld verdienen. Das mhm. ist gerade mein großer, großer äh, so, Struggle noch. Ja.
0: Ja, und, aber da bist du ja schon auf einem relativ guten Weg, sage ich mal, dadurch, dass du dir jetzt schon was eigenes aufgebaut hast, einen eigenen Blog, einen eigenen Shop und dass du auch gut in der in der Szene vernetzt bist und Irgendwann kommt dann, glaube ich, so ein, so ein Klick, so ein Aha-Moment oder äh, du findest irgendwas, was dann das, was dann so gut zusammenpasst, dass es dir so viel Spaß macht, dass äh, sich das nicht nach Arbeit anfühlt und das Geld dann irgendwie auch noch dazukommt. Also meistens ja. sind Sachen, die sind ganz ungeplant, aber die passieren auch nur so wie du jetzt, äh, wenn man macht, wenn man rausgeht, wenn man versucht, wenn man einen Blog aufbaut, wenn man einen Shop aufbaut, wenn du hast ja gesagt, du willst jetzt noch international irgendwas aufbauen, dann, ähm, dann ergibt sich daraus in der Regel irgendwas Cooles. Das, was Danke. man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, wie du eben schon sagtest, so ist, Pläne machen bringt eh nicht so viel.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Ist denn für dich vielleicht auch mal ein YouTube-Kanal oder Channel ein Thema?
2: Ähm, habe ich auch schon überlegt, aber ich bin selber, ich schaue nicht so gerne YouTube-Videos, weil ich dann das Gefühl habe, ich, also ich lese sehr gerne, das mache ich schon immer gerne und ich höre super gerne einen Podcast, seit ich den entdeckt habe, ähm, weil den kann ich nebenbei machen. Also, oder, also ich kann joggen gehen oder so, mhm. aber mich vor dem Computer zu setzen und einen Film ein Video zu schauen, das mache ich nicht so gerne. Also ich schaue nicht so gern fern. Mhm. Äh,
0: same, same. <lacht> ich erkenne mich da voll wieder.
2: Ja, deswegen weiß ich nicht, ob YouTube für mich der richtige Kanal wäre. Also ich hatte auch überlegt, wenn dann, wenn ich noch ein neues Medium jetzt zu meinem Blog mache, dann wenn dann ein Podcast. Yeah. Aber
0: ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, Im Moment habe ich so viele Projekte mhm. gleichzeitig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen
0: soll. Ja,
2: ähm, ja.
0: Das kenne ich, das war bei uns am Anfang auch so und das, das ist aber auch okay, ein Stück weit. Also das allerallerschlimmste war, als wir irgendwann mal wusste, nicht wussten, was wir machen sollten. Wir wollten so gerne, aber wussten irgendwie nicht, nicht wie und wie es weitergehen soll und das ist irgendwie doof. Also besser ist, lieber zu viel Möglichkeiten zu haben und dann alles mal irgendwie auszuprobieren oder erstmal das so weit zu machen, bis man merkt, das ist doch nicht als, ja, wenn gar nichts irgendwie im Leben passiert. Man denkt so, oh, oh shit, lebe ich überhaupt noch.
2: Ja, total. Also diese Phase hatte ich ganz am Anfang, wo ich wusste, okay, ich will einen Blog machen, mhm. aber ich wusste nicht so wirklich, welches Thema, wie ziehe ich das auf, wie fange ich das an. Das war ganz, das war die schlimmste Phase bisher, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich mach das jetzt. Das war die Idee meiner Freundin, wir haben uns noch drei Tage Auszeit genommen, sind an die Ostsee gefahren cool. und haben ähm, überlegt und äh, gebrainstormt das ganze Wochenende. Geil. Ja. Und seitdem geht es eigentlich, würde ich sagen, bergauf. Also klar gibt immer wieder Sachen, wo ich struggle oder ähm, Dinge, die schief gehen oder plötzlich, war meine Webseite weiß und das ist für mich der absolute Horror.
0: Horror, ne? Hatten wir auch ja. schon mal gedacht, was ist das denn?
2: Vor allem ich habe ich bin so, also ich, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das dann wieder retten soll. Mhm. Aber auch das habe ich geschafft und ja, also über diese Anfangsphase nicht zu wissen, was ich machen kann, das war ganz schrecklich.
0: Ja, man will so gerne, ne? Und weiß nicht wie und fühlt sich so machtlos, ne?
2: Ja, voll. Und da ist halt dann auch super ein super Tipp, einfach dann auszuprobieren, einfach zu machen. Im Endeffekt kann ja auch nicht wirklich viel schief gehen. Also, wenn jetzt das Thema nicht so toll gewesen wäre, dann hätte ich ja auch nochmal umändern können, wenn ja. ich das möchte.
0: Gerade am Anfang, wo man noch nicht so die Mega-Reichweite hat und, und selbst auch später. Ich fand mein, die Leute, ist ja alles kostenlos. Die verzeihen dir das ja auch. Und ja. Äh, letztendlich ist es auch nie so schlimm, wie man sich das selber in seiner kleinen Realität immer ausmalt.
2: Ja, total. Ja. Ich habe da auch übrigens den Challenge für mich äh, gemacht. Und zwar ist die aus, äh, dadurch, dass du so viele Challenges machst, äh, ist das so entstanden und das fände ich eben total toll. Ähm, und ich mache, also mein Challenge ist im Prinzip, dass ich einmal die Woche irgendwas machen muss, ähm, was ich eigentlich nicht machen würde, weil mhm. ich Angst davor habe oder so. Egal, was es ist, egal, ob das jetzt im persönlichen Bereich ist oder ähm, wenn ich in Facebook irgendeine Anzeige sehe oder so, sich drauf zu melden oder Egal was, wenn ich irgendwie so im ersten Moment denke, oh, das finde ich eigentlich cool, aber eigentlich traue ich mich nicht, dann äh, zwinge ich mich dazu, es zu machen. Und das funktioniert auch ganz
0: gut. Geil. Was waren das zum Beispiel für Sachen in den letzten Wochen? Äh,
2: zum Beispiel mich für dieses Interview zu melden. <lacht> cool. Ähm, weil ich noch nie ein Interview gemacht habe und ja, ich dich halt auch nur von der DNX kenne und ähm, ja, doch nicht sicher war, ob die Themen so interessant sind jetzt für dich.
0: Auch mega äh. spannend. Also das Interview ist richtig cool. Es läuft, läuft 1A. <lacht> also es macht total Spaß, sich mal ähm, wenigstens mal ein bisschen Zeit zu haben, jetzt ähm, mit dir da mal tiefer reinzugehen. Also du machst es echt gut.
2: Das freut mich. Dankeschön. <lacht> ja, das war zum Beispiel eins. Und ja, einfach solche Sachen.
0: Ja, und oftmals, wenn man es dann gemacht hat, denkt man sich so, hat doch gar nicht so weh getan, wieso hast du das eigentlich vorher nie gemacht, ne?
2: Ja, genau das. <lacht>
0: <lacht> und mit, ja, man wächst halt so ungemein, ne? wenn, wenn man so viele Themen dann äh, bearbeitet, also Selbstständigkeit und dann persönliches Wachstum, Spiritualität, ja. keine Ahnung, das ist, fließt, fließt, ist ja meistens dann so ein, ein Gesamtbild, was man da ähm, beackert. Gibt es irgendwie ein ein Takeaway oder so oder irgendwas, was wie du dich selber immer da wieder dazu gebracht hast, so noch mal einen Schritt weiter zu gehen, die Extrameile oder aus deiner Komfortzone rauszugehen?
2: Ähm, ja genau, da habe ich für mich selber eine Challenge angefangen und eben auch, ähm, weil, weil du auch so viele Challenges so zumindest die Alkohol-Challenge die kein Alkohol die und die Smile-Challenge äh, gemacht hast und ich mich hat das auch total inspiriert ähm, und dann habe ich für mich selber eben eine Challenge angefangen, dass ich einmal in der Woche mindestens ähm, irgendwas mache, wovor ich eigentlich Angst habe, also wenn ich irgendeine Opportunity oder irgendwas ähm, sehe, egal ob es jetzt auf Facebook ist, aufs persönlich in meinem persönlichen Leben ist, auf irgendeinem Meeting oder so, ähm, und wenn ich mir im Ersten bild denke, boah cool, aber eigentlich traue ich mich das nicht oder vielleicht schaffe ich es nicht oder keine Ahnung selbst zweifel bekomme, dann mache ich das einfach. Und oh ja, <lacht> das klappt ganz gut. Und wenn, ähm, du hast bei der, bei der ich glaube bei der ersten Folge von der ähm, Kein Alkohol Challenge auf dem Satz gesagt, der mich immer weiterbringt ja. in solchen Situationen. Und zwar ähm, dass wenn du es nicht schaffst, also wenn du dir eine Challenge schaffst und es nicht schaffst, dann liegt es einfach daran, dass du zu schwach bist, diese Challenge zu bestehen. Und das ist so eine voll Motivation für mich, weil, ähm, ja, das will ich nicht sein. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir, okay, du musst das jetzt machen. Ja,
0: ja, ja ist, ist total gut, so immer so dieses ähm, Stretch the Boundaries, so, so weit zu gehen, wie es nur geht und wenn du keinen Anlass hast, so weit zu gehen, dann gehen die meisten Leute auch nicht so weit, weil dann ähm, ja, bleibt man irgendwie doch auf der Couch liegen oder guckt Fernsehen und isst Chips oder so. Aber wenn du dann ein Ziel hast oder zum Beispiel auch eine Challenge, ähm, dann wie beim Meditieren zum Beispiel eine Challenge gemacht, 30 Tage vegan habe ich gemacht, dann diese drei Monate ohne Alkohol, das Smiling und so. Und die habe ich auch alle durchgestanden. Und das hilft, glaube ich, irgendwie total, auch wenn es ganz komisch ist, weil du bist ja der gleiche Mensch, aber dadurch, dass du ein Ziel hast, fällt es dir irgendwie leichter, auf Autopilot das Ziel durchzuziehen, als wenn du es nicht hast.
2: Ja, total. Und du merkst halt dann, auch wenn du so eine Challenge geschafft hast, dass du es eben schaffst, also dass es jetzt ja. kein großes Hexenwerk ist oder irgendwas, Das ist einfach, ja, du bist dann ein Stück weiter, ein Stück höher und ein Stück besser wahrscheinlich auch in, in diesem
0: Absolut. Spiel. Du bist wieder persönlich total gewachsen und bist wieder eine bessere Version von dir selbst geworden. Ja, voll. Ja. ja. Hast du ein paar Beispiele für Challenges, die du jetzt in den letzten Wochen gemacht hast?
2: Ja, also äh, das Interview hier, das ist, ähm, war für mich eine große Challenge, weil ich noch nie ein Interview gemacht habe und weil ich mir halt auch nicht so sicher war, auf die Themen zu so passen äh, und dich das interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst jetzt, du hast die Challenge, du musst jetzt schreiben, äh, kann nicht viel mehr passieren, als äh, dass der Markus halt nein sagt. <lacht> Aber ja.
0: Ja, mega cool, du machst, du machst das wie ein, wie ein alter Hase, Du machst das hier total wie ein, wie ein Profi, ich fühle mich mega gut unterhalten, ich merke auch so, dass, dass wir echt so auf einem Level schwingen, das macht total Bock mit dir und sind jetzt schon bei über 40 Minuten, also alles richtig gemacht, war total cool, dass du mich angeschrieben hast.
1: Ja, angeschrieben, <lacht> freut mich wohl.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt gesehen, auf deiner Facebook-Seite sind immerhin auch schon äh, über 1000 Fans, ich glaube äh, 1200 und jetzt mit mir 1201, ich habe gerade die Seite oh. <lacht> Cool. Also wer dich da sucht, der findet dich unter Rainbow Feelings, richtig?
1: Genau, ja.
0: Und ja. du hast ja, glaube ich, gesagt, du bist noch gar nicht so lange am Start, also noch nicht mal ein Jahr gibt es jetzt einen Blog, oder?
2: Ja, seit November, genau.
0: Seit November letzten Jahres. Gibt es so ein, mhm. eine Sache, die du noch den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie schlimm dieses Gefühl ist, das du hattest und das auch wir hatten, wenn man will, wenn man weiß, was man will, aber noch nicht den Weg sieht und man so gerne starten würde, aber man nicht weiß womit und ähm, das habe ich auch immer wieder, dass mich das Leute ähm, fragen auf Snapchat oder Hörer ähm, mir schreiben oder über Facebook schreiben, die sagen, es ist so geil und ich will es 100% Prozent und ich weiß, das ist was für mich, aber ich weiß nicht, wie ich starten soll, ich weiß nicht, wie ich, wie ich Geld verdienen soll, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was meine Passion ist, sogar äh, viele wissen das gar nicht oder was so mein meine Expertise ist.
2: Ja, ähm, also bei Leidenschaften, ich glaube, da muss man erstmal anfangen, wirklich in sich selbst zu hören, was einen wirklich interessiert, was einen wirklich, mm. ja, was einen begeistert, was die Leidenschaft ist. Das können auch mehrere sein. Und da braucht man vielleicht auch eine Zeit dafür. Ja. Also ich habe da auch mehrere Wochen, glaube ich, mich intensiv damit beschäftigt. Was will ich eigentlich in diesem Leben? Weil das ist eine Frage, die wird einem sehr selten gestellt. Und dann sich einfach für was entscheiden. Und auch wenn man sich nicht sicher ist, ob es das Richtige ist, einfach machen, ausprobieren. Und dann vor allem auch dranbleiben. Also wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, so okay, man erreicht ein paar Leute, man bekommt ähm, ein paar ähm, Leute, die sagen, nee hey, das ist mega cool, dann bleib einfach dran. Weil der Also der Erfolg, der kommt nicht sofort. Das merke ich jetzt ähm, auch bei bei allen, also bei Facebook-Likes, bei Leuten, die ich erreiche, bei Google. Das dauert seine Zeit. Das, das äh, schafft man nicht innerhalb von zwei oder drei Wochen. Wenn man es schafft, ist man ziemlich gut. <lacht> ähm, also, ja, einfach dranbleiben, an sich selber glauben und glauben, dass man das schafft, weil es kann wirklich jeder schaffen.
0: Hm. Ja, weißt du, was, was äh, so schlimm ist? Weil ich ähm, habe früher auch immer diese Ratschläge gehört und dachte so, boah, das weiß ich doch alles, aber ich irgendwie bringt mich das nicht weiter und jetzt ähm, haue ich auch die gleichen Dinger raus, weil es im Grunde geht wirklich nur darum, dran zu bleiben und, und zu machen und zu tun. Ne? Und das klingt jetzt von der Seite immer so einfach, wenn man dann schon so sein erstes Projekt hat, so wie du oder so wie wir dann weiß man, im Grunde war es wirklich nur dieser eine Punkt loszulegen und dann dran zu bleiben. Aber für die Leute, die noch nicht losgelegt haben, ist es immer so, so endlos weit weg. Und ich, ja. ist irgendwie hart.
2: Ja, total. Deswegen, man muss es wirklich einfach machen, einfach ausprobieren und vielleicht auch mal hinfallen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist wichtig, dass man wieder aufsteht und das einfach weitergeht. Ja.
0: Und du, oder e ja, und du hast eben auch eine äh, Sache gesagt, die ich sehr gut fand, wenn, wenn du dann äh, ein, zwei oder drei Leute erreichst oder so die ersten Likes kriegst, die ersten Fans, ich glaube, das ist äh, zum einen erstmal ein richtig geiler Boost äh, so für deinen für deine Motivation und den Drive, den man dann aufbaut als Unternehmer und zum anderen hast du damit schon der Gesellschaft was Gutes getan, weil sobald du einen Menschen erreichst, der das cool findet, was du machst, hast du dem irgendwie einen besseren Tag besorgt und von daher war alles richtig, hunderttausend Prozent richtig, was du gemacht hast.
2: Ja, voll, voll, das ist super wichtig, das stimmt. Und auch wenn man, dass also ich meine erste E-Mail bekommen habe von ähm, einem Mädchen, das sich eben bedankt hat, dass, dass, äh, mhm. dass meine Seite und ihr eben weitergeholfen hat, ich bei ihren Eltern auch, etwas auf und dass sie jetzt so viel glücklicher und freier ist, das war halt das, das tollste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich habe hier einen riesen lange das zurückgeschrieben. Hammer, ne? <lacht> Ja, also das, ja, wenn man das geschafft hat, ich glaube, dann hört man auch nicht mehr auf. Also wenn man mhm. so eine E-Mail oder einen eine Reaktion, egal von wem jetzt bekommen hat, dann ist das ja.
0: total gut. Und ähm, ich hoffe, du speicherst sie auch irgendwo ab oder verwasst dir die ganzen Sachen auf.
2: Ja, total. Also die auf jeden Fall. Das ist so. Ich glaube, das ist so eine E-Mail, die werde ich in 50 Jahren noch lesen.
0: Ja, ja, ja. Und ich, ähm, ich speichere mir auch, oder auf Evernote habe ich so ein äh, eigenes äh, Notebook, wo ich dann so echt die ganzen Feedback-Mails sammle und wenn es da mal so Tage gibt, wo du keinen Drive hast, oder du denkst, warum machst du das überhaupt? Und oh, ich weiß nicht. Und gibt es immer wieder, ne? Gibt's, gibt es bei dir, gibt's bei mir, gibt's bei jedem, gibt es, glaube ich, bei, ja, wie gesagt, bei jedem, egal wie weit man ist und wie vermeintlich in Anführungsstrichen groß man ist, kommen immer mal wieder so Tage, wo man dann zweifelt an dem, was man tut. Und wenn man sich dann noch mal dieses Feedback, glaube ich, in Ruhe durchliest und das auch ankommen lässt, dann ähm, gewinnt man ganz schnell wieder Motivation, weiterzumachen.
2: Ja, ja, das ist eine super Idee mit dem Evernote Notebook.
0: Ja, mach das. Das ist cool. Dann ein eigenes Notebook ja. und die Notes dann einfach den, den Text als Note und die Überschrift dann von dem Betreff von der E-Mail nehmen. Das ja. ja, das
1: ist cool. Ja.
0: Ja, cool. Anni, das war total spannend mit dir. Ich, ähm, super gut, dass du die Challenge hast. Äh, jede Woche jede Woche <lacht> war das, ne, irgendwas zu machen, was du eigentlich nicht machen würdest.
2: Ja, <lacht> ja danke schön. Das war echt ein super interessantes, vingerschönes Gespräch.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Wir verlinken ähm, deinen Blog auf jeden Fall in den Shownotes. Und wer noch irgendwelche Fragen an dich hat, würde ich sagen, der kann sich auch direkt an dich wenden, wenn das okay ist.
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Ist Meine E-Mail-Adresse gibt es auch auf meinem Blog, ja. direkt unter der Kontaktseite. Genau.
0: Perfekt, weil ich glaube, wir haben viele Hörer, die auch ähnlich wie du noch am Anfang stehen oder gerade ihr erstes Ding gestartet haben oder so und ähm, da ist es immer gut, wenn man dann Gleichgesinnte um sich hat und auch irgendwie Motivation sich gegenseitig geben kann.
2: Ja, total, schreibt mir auf jeden Fall, es ist ganz <lacht> cool neue Leute kennenzulernen und ja, das würde mich freuen.
0: Okay, mach mal so. Anni, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Okay. Danke Dankeschön,
2: Markus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und wir beide sehen uns dann irgendwann irgendwo auf jeden Fall wieder.
2: Auf jeden Fall. Okay, Tschö tschüss.
0: Schöne Grüße an deine Freundin und bis bald. Ach, echt. tschüss. Bis dann, ciao. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens, gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DLX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens, komm in unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de slash news. Ein, dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the Road. Viertens folge mir 24/7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat, dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter marcusmeurer95 und auf Facebook unter facebook.com slash Markus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.